0: Hola, sean bienvenidos de nueva cuenta aquí a mi podcast, a su podcast favorito, Creatividad Infinita Mi nombre es Raciel Ramos y estamos aquí en el episodio número 16 Hoy tenemos un invitadazo, un compañero de profesión, un fotógrafo, también es mi compañero escolar eh, Démosle la bienvenida a Brian EDM, ¿cómo estás Brian?
1: ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás amigo? Aquí agradecido de que me invitaste a tu podcast Vamos a darle con tal actitud, como siempre bro y pues bueno, estoy la verdad muy feliz de que me invitaste Y creo que hoy vamos a hablar de muchos temas, de fotografía, de todo lo que ha pasado, sesiones, todos los encuadres, todo lo que tenga que ver con fotografía, amigo
0: Me parece bien, me parece bien Y bueno, eh, antes de pues, empezar de platicar de todos estos temas, este, cuéntanos tú qué haces, a qué te dedicas, a qué, a qué le brindas a tu tiempo prácticamente día, día a día
1: bueno, amigo, yo me estoy dedicando ahorita a lo que es la fotografía. Estoy haciendo fotografía de todo, pero en especial estoy haciendo sesiones de fotos y fotografía urbana. En sí, pues a lo que me dedico es eso, hacer fotografía. Pero de igual forma, pues estoy haciendo lo que es este, historias en Instagram, YouTube. De hecho, en YouTube apenas empecé, pero este, sí, la fotografía ahora sí que sería mi ámbito que más hago.
0: ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo, ¿Cuál fue el momento en que tú, decidí, oh, sí, o sea, que tú dijiste, me, me encanta la fotografía, quiero hacer esto, le quiero dedicar todo mi tiempo, quiero convertir esto que me apasiona en un trabajo? ¿Cómo fue que, eh, que empezó todo este gusto por, por este arte?
1: Pues mira amigo, fíjate que esa pregunta me la han hecho varias personas. Pero ahora sí que esto de la fotografía ya llevo tiempo. O sea, yo, yo siento que de hecho se hereda, ¿no? Como que se hereda esto de, de la buena visión y todo eso. Ya ves que hay una frase que dice que una persona que tiene un buen ojo va a hacer buenas fotos. Y bueno, fíjate que mi abuelito empezó con fotos. También mi papá tomaba fotos. Entonces ellos tenían cámaras y desde niño fue como que me empezó a llamar esto de la fotografía. Y yo cuando... O sea, mis hermanas tenían computadora en casa, entonces este yo editaba en Paint, todo eso, desde niño. Entonces, este ya cuando entré como que a la secundaria, fue como que me empezó a llamar esto. Pero aquí hay un dato curioso. Bueno, yo cuando estaba en la secundaria, pues eran los uh, los teléfonos que solamente tenían Wi-Fi. O sea, no era como que, que tanto así. Y pues obviamente no tenía como que una cámara más que una digital roja. Entonces esa fue con la que empecé a tomar fotos. Con una cámara digital y mi primera foto, así que yo puedo decir mi foto profesional, fue como por el 2012, este, había ido a Acapulco y tomé una foto con esa cámara. Entonces era una foto que la tomé, no sé si conozcas la quebrada, y bueno salía todo el mar y la verdad fue una buena foto. Entonces ahí fue como cuando ya me empezó a llamar la atención y editaba las fotos. Eh, bueno, como era pues un adolescente de 13 años, <risa> había una aplicación que se llamaba Pitney, no sé si la conocías amigo.
0: Picnic, sí, no, no, esto no la recuerdo. Yo creo que tú me llevas, que dos años, no? ¿Tres años? Tengo
1: entendido. Sí, sí, dos años. Bueno, esa aplicación, este, pues editabas fotos con colores y así, obviamente, pues ya había aplicaciones como Photoshop, este, varias aplicaciones así, software se puede decir ya en computadora. Pero sí, este, fue en la que empecé. Ya después ahí, ya como por el 2013, ya fue cuando me empecé a meter más en esto... ...y ya empecé a investigar cómo corregir piel, cómo corregir colores y todo eso. Entonces ya fue cuando empecé a utilizar Photoshop. Pero, este, fue como que algo que seguía así, parte de la prepa y todo eso. Pero en sí, todavía como que no tenía algo así en específico. Sino ya cuando en el 2017, 2018... Fue cuando ya dije, no, pues la verdad me gusta todo esto de la fotografía y voy a empezar con esto. Y ya fue cuando eh, yo solito con mi teléfono empecé a tomar fotos ya de, de calles, de cosas urbanas, porque tengo que yo me dedico más a esto de la fotografía urbana, fotografía callejera. Entonces ya fue como que empecé con con esto de tomar fotos eh, no sé, me gustaba una calle la tomaba, este, fotos a personas. Y ya yo creo que ahí en el 2018 ya fue cuando empecé con eso. Yo o sea, yo siento que no solamente es hacer una buena foto Sino también es este, es tu proceso que vas a hacer después de la foto Si vas a editar colores, frecuencias Entonces este, ahí fue como que ya Se puede decir que en el 2018 ya fue cuando me enfoqué a esto más de la fotografía en sesiones de fotos Y bueno también en lo que sería fotografía callejera amigo
0: y bueno, tú empezaste a hacer ya después fotos con tu teléfono, ¿no? Tengo entendido que es un iPhone 7, <ríe> si sí, no me equivoco. Sí, o sea, y... primero, pues,
1: ajá. Bueno, primero empecé a hacer fotos, te digo que con una cámara digital Sony, de esas rojas. De y... las Pudan shoot,
0: ¿no? De las que solamente son, ajá, de las planitas que solamente este se, se sale, ¿no? El lente.
1: Ándale, pero ya, o sea, ya después cuando empecé a hacer con el teléfono, eh, ya descargaba aplicaciones donde ya podías controlar diafragma, el ISO, la velocidad de obturación Y ya este, fue como cuando empecé ya a meterme Ahora sí que ya con las reglas que son de la fotografía ¿no? Y ya este, en el 2018 se puede decir que ya fue cuando me metí en esto más Empecé a hacer sesiones de fotos Y, y ya en el 2019 ya fue cuando ya lo tomé más allá de como un trabajo, ya este cobrar por sesiones de fotos y pues todo eso.
0: Fue cuando posteriormente compraste tu primer cámara, ¿no? Una Canon SL2, que es una buena cámara para de iniciación. No solo de iniciación, también está ahí en la gama, en la gama media. Si, le, si la cámara sí va, está a un nivel más elevado que con una T6, obviamente, por otras funciones que incluye. Pero tú ya decidiste comprar tu cámara para... Darle más profesionalismo a tu trabajo, ¿no? Y empezarlo a vender y cobrar de una mejor manera.
1: Sí, claro, amigo. Este, bueno, también ahí yo puedo tocar un punto importante. Yo siento que para ser un buen fotógrafo, para realizar fotografías, no necesitas una buena cámara. Simplemente con un celular, este, no sé, con una cámara digital. Pues puedes hacerlo. Aquí yo siento que lo importante es tener un buen ojo. Y tomar la fotografía en el momento adecuado. O sea, yo siento que es eso. Al menos a mi parecer. Yo para una buena foto. Tiene que ser el momento adecuado. Que estás inspirado. Y pues ya sería después. Ya. ¿Cómo se podría decir? La edición, ¿no? Entonces. Sí es un plus más allá de una cámara digital. Pero yo digo que empecé con celular y pues siento que mis fotos no estaban tan mal pero obviamente pues sí ya a un nivel profesional es una cámara reflex y también importa el lente tu objetivo que tengas pues ya sea que tenga una buena apertura de diafragma ahora sí que todo eso influye
0: sí o sea yo diría que como tal esa palabra de la cámara no importa podría aplicarse cuando uno está empezando porque cuando uno ya se está dedicando profesionalmente, va requiriendo más herramientas que le permita hacer su trabajo de una, de una mejor forma y darle una calidad más grande.
1: Exacto, sí, era lo que te decía, o sea, con puedes empezar con celular y hacer una buena foto, pero ya algo profesional, pues obviamente ya necesitas una cámara reflex, ya sea este Canon o Nikon, ya es como que otro plus más superior.
0: Sí, eh, bueno, ahí Sony también entraría, pero Sony es demasiado caro la verdad Y siendo que sí, Canon y Nikon son marcas muy muy neutrales Que van desde lo mínimo, o sea, de lo más barato hasta lo más alto Entonces son unas grandes opciones en, en esta cuestión de, de las cámaras Pero sí, Sony sí, creo que para empezar está muy lejos del alcance Es algo muy apresurado sino que primero hay que pasar por una marca que te ofrezca, pues... Cosas de iniciación hasta cosas avanzadas. Y posteriormente ya tomar la decisión de qué, qué marca te ofrece mejor, este, mejores cosas.
1: Sí, bueno, fíjate que a mí me gusta más Canon. este Pero, o sea, no es tanto como de la cámara, sino también tu objetivo, tu lente. Yo, por ejemplo, me gustan los lentes que son gran angular. Y bueno, para, al menos a mi parecer, pues también importa la apertura de diafragma. Yo, por ejemplo, este, para una buena apertura para mí sería abajo de 4, pero pues ahora sí que ya depende este tu fotografía que quieras hacer. Al menos para retratos si necesitas una buena apertura de diafragma.
0: Sí, bueno, para los que estén un poquito este muy apartados de este tema de, de la fotografía, el diafragma prácticamente es en la cantidad que se, ah, la cantidad o el rango en que se abre un este pues sí, como tal, es, es como si fuera un... Es que es muy complicado de explicar, ¿sabes? Pero es como tienes un agujero por donde entra la luz. Entonces es una cortina que se abre y se cierra para dejar el paso de la luz. Entonces mientras más abierto esté, te permite que entre mejor luz y obviamente te brinda una mejor calidad. Y mientras esté más cerrado, pues te permite que entre menos luz. Y eso hace que tu foto quizá no sea tan buena y forzar el, la, la sensibilidad de... De luz, que es el ISO en esta parte O bueno, en la cámara, o sea fuerzas el ISO y tu foto te queda muy ruidosa Muy fea, entonces Los lentes sí son muy importantes porque te permite Una mejor entrada de luz Y que tu resultado fotográfico Sea mucho mejor
1: Sí, exacto amigo, para que Bueno, la gente también entienda en este aspecto Cuando tienes buena apertura de diafragma Vas a tener mejor desenfoque Entonces pues obviamente en retratos Si necesitas un buen, un buen este Desenfoque para hacer una ahora sí que una buena foto
0: sí porque bueno yo en mi experiencia personal y también en mi entorno han, he visto y también he investigado y me han dicho que si la cámara es más importante o sea si cambiar la cámara o comprarle lentes a la cámara en lo personal yo diría que es mejor comprarle lentes a la cámara que comprar otra cámara porque así te permites conocer mejor tu equipo, así con un lente de diferente de diferente construcción, de diferente tipo, te amplía las posibilidades de saber qué puede lograr tu cámara. Así que si ustedes tienen la duda de o si me compro otra cámara o le invierto en lentes a mi cámara, yo diría que es mejor invertirle en lentes para conocer mejor tu equipo y posteriormente saber este qué, cuál, cuál sería la cámara ideal para dar el siguiente paso.
1: Sí, claro. Bueno, o sea, como tú lo dijiste, es una cámara de iniciación, pues es la Canon T6, una, la verdad de Nikon yo no conozco muchas, pero sí, con una T6, he con... bueno, he visto fotógrafos que la verdad, este, hacen buen trabajo con una Canon T6, pero también tienen un lente Sigma, o sea, eso es lo que a lo mejor les ayuda, ¿no? El tipo de lente que tengas, como lo acabas de decir.
0: Sí, de Nikon de iniciación podemos decir que es la serie 3000, la serie 5000 que es entre de iniciación, pero ya cuenta con otras funciones como pantalla batible, la pantalla Stouch, te puedes ver mientras te grabas, todo esto. Y ya, pues en gama alta, pues hay múltiples modelos, tanto de Canon como de Nikon, pero de Nikon es toda esa serie de 3000 y 5000. Y en Canon es la, T, la T6, este, la SL2, este, todas, todas las T, eh, en general todas las, las Rebel, toda la serie Rebel. De, de Canon es para iniciación. Y pareciera que son baratas. Pero hasta en la iniciación no son nada baratas. Y sí son algo caras.
1: Sí, la verdad eso sí. Bueno, ya ves que una vez tú y yo platicamos acerca del zoom, ¿no? Que igual forma pues en una cámara se le pudiera meter un zoom mayor. Aparte de lo que, de lo que tu lente ya sea los milímetros que te brinde. Pero sí, esa vez estábamos diciendo que sí es... ...algo de negocio, ¿no? En cuestión de los lentes.
0: Sí, o sea, podrían hacer una cámara súper potente y todo esto... ...pero los lentes obviamente no se venderían... ...pero también aquí hay otro punto... ...o sea, los lentes también te dan una construcción diferente... ...una arquitectura más hermosa... ...y de esas cámaras que te dan un zoom muy amplio ya existen... ...son las cámaras compactas que te pueden dar... ...que te permiten que ver la luna, que ver está el otro lado de la ciudad... Pero ya analizando la, el video... La fotografía hecha con esas cámaras compactas... Te das cuenta de que la calidad que pierde... Es este... Sí, es ridícula... La o, sea, ajá, o sea pierde tanta calidad... Que se ve tan grisácea... Se ve con tanto ruido... Se ve muy mal... En cambio cuando tú tomas un lente... Compras un lente de no sé... Mil milímetros... Que ya estás hablando de un precio sí. carísimo... súper elevado... Y se lo colocas a una cámara... Este full frame te da una calidad preciosa, aunque esté súper lejos, porque el lente tiene unos cristales muy hermosos, tiene una construcción muy buena que permite que la luz entre de una manera adecuada y el resultado sea una buena imagen sin perder calidad.
1: Sí, eso sí, o sea, en cuestión de los lentes sí puede ser un poco de negocio, pero es como, como se dice, vas a tener mejor calidad cuando tengas un buen lente, porque una cámara digital pues tienes un, los celulares tienes un, pero... Ya al momento de hacer, bueno, de que tú la ves, pues se ve granulado y todo eso, sin embargo, pues un lente, depende de los milímetros que tengas, pues obviamente no va, no va a quitar calidad, porque tu lente lo que te está brindando es eso, este los espejos y por medio de los milímetros. Y fíjate que sí vi, yo, o sea, yo vi un lente Canon que era hasta 800 milímetros, o sea, es un lente ya grande, que obviamente hay que tener en cuenta que mientras más milímetros tengas, pues vas a tener que usar un tripié sí, porque es más pesado. Exacto, pero sí, este, ahora sí que, pues, un, tu cámara sí importa, pero, pues, también importa mucho el lente que tengas, y depende ahora sí que el tipo de fotografía que vas a hacer. Yo, por ejemplo, para retrato, pues, yo digo que el mejor, bueno, si quieres iniciar en esto, pues, un 50 milímetros, ya que te da, pues, una apertura de 2.8 y vas a tener un buen desenfoque. 1.8 sí. te da, sí, 1.8
0: sí, 1.8, también hay 35 milímetros y, y, y así y sí, mientras, menos, mientras, mientras menor sea el número en el diafragma este, para no enredarlos tanto, eh, pues si es que 5.0, que 4.0 y tantos cuando sea menor el número, se va a abrir más el diafragma y va a permitir que la luz entre más y esto lo que haces también es que lo dejas por un eh, corto periodo de tiempo para que entre esa luz de manera amplia y ya tengas una imagen muy bonita los milímetros prácticamente es la amplitud o sea mientras menos milímetros tienes más angular se ve tu fotografía mientras más milímetros tienes llegas a ver cosas que están súper lejos pero obviamente tu rango de visión se hace recto ya no tienes un gran angular sino que tienes algo muy recto entonces para eso, se utiliza ese tipo de milímetros tan, de números tan amplios se utiliza para fotografía deportiva, para fauna, entre otras cosas, o sea, para carreras este, de autos, de bicicletas, todo esto, se usan ese tipo de, de lentes. Eso es lo que quiere decir los milímetros y la apertura.
1: Sí, exacto. Cosas que mientras más milímetros tengas... Pues vas a poder fotografiar cosas que tengas más lejos. Y te digo, obviamente lo que quieras hacer, por ejemplo... Si quieres bloguear con una cámara profesional... Pues obviamente necesitas un lente este gran angular... Para, para que te dé este más fondo. Porque si tú vas a querer grabar con un lente un 50 milímetros... pues a así que va a estar difícil.
0: Sí, porque se va a ver tu cara muy de cerca. De hecho, por ahí en le he visto... Más bien, y también he visto videos y he leído... Que muchos dicen cuál es el lente normal se le llamaría normal a la distancia que está de la cámara al sujeto o sea sin alterar la distancia entonces en a, en en que son formatos de entrada o sea cámaras pues sí de iniciación formato APC, eh, prácticamente se, son 55 milímetros por así decirlo y ya en otros formatos como full frame y micro 4 tercios ahí ya varía tienes que hacer un factor de multiplicación que pues, no se los voy a decir porque qué tal si me equivoco y pues no les quiero no los quiero mal informar pero sí dependiendo del tamaño del sensor va a ser diferente el, los milímetros que tú tienes que tener en cuenta que va a existir de la cámara al sujeto por eso dicen el mejor el excelente este, para retratos es el 50 milímetros porque en apss que es el formato pues este de entrada ...es como que la distancia tal cual que hay de la cámara del sujeto... ...o sea, no, no hay como que... ...no se altera la distancia que existe... ...sino que te la está mostrando... ...así como tú estás tomando la foto... ...a esa distancia está la cámara del sujeto... ...y si tú bajas a 18... ...el sujeto se ve más lejos... ...y se
1: ve más amplio. Sí, bueno, yo diría... ...como te dije ahorita... ...yo siento que para iniciar un 50 milímetros... ...si quieres hacer ya sea... ...fotografía de retrato... Pero ya, si quieres algo ya más elevado, pues sí, ya sería otro lente. Pero de iniciación sería un 50 milímetros. Y yo recomiendo para fotografía callejera, ya sea si quieras fotografiar este... Que quieras hacer fotografía urbana, pues recomiendo un 24 milímetros. Porque la verdad tienes, tienes buen fondo. Y te baja el diafragma 2.8. Entonces yo siento que para retrato un 50 milímetros. Y otro tipo de fotografía, ya sea, para, ya sea para bloguear, fotografía callejera. Pues un 24 milímetros.
0: Sí, hablando de lentes que supuestamente son económicos. Porque hay lentes de. o sea, gran angulares. o lentes este. que tienen este. mucha mucha distancia. Eh, que, puede, que pueden llegar a mucha distancia, pues. Hay lentes que baja su diafragma hasta 0.9, de hecho Nikon sacó un lente, este, no, creo que era un 70-300, no recuerdo muy bien, pero era un lente que te permite fotografiar, no sé, leones de lejos o fotografía deportiva o, o algo así, pero el diafragma te lo baja a 0.9, teniendo en cuenta que en formato normal, o sea un lente tal cual normal de esos 70-300, su diafragma te lo deja a 5.6. O sea, ve la diferencia de, de apertura que tienen. Pero ese lente, así como abre su diafragma, también cuesta. Entonces, sí, sí. Hay, mucho, hay muchas cosas infinitas en la fotografía. Realmente nos hace falta también mucho por aprender. Pero sí, estamos, sí les estamos dando una vista general, más o menos, de lo que trata la fotografía.
1: Sí, o sea, puede ser negocio. Pero también haces cosas hermosas ya con lentes más caros, obviamente. Entonces, sí, este, lo, yo lo vería al menos en esa parte, en cuestión de cámaras y lentes, a la vez negocio, pero a la vez no, ¿por qué? Porque puedes hacer cosas hermosas, fotografías hermosas, con lentes ya más caros o cámaras más caras.
0: Sí, o sea, en la fotografía y en todos lados, creo que en todas las ramas, van a buscar accesorios que vender para que... Pues en parte te facilita en la vida, pero también para que gastes un poquito más, inclusive si tú quieres comprar un kit de cámara, te van a incluir que filtros y que no sé qué, que una vez les digo, los filtros V no sirven porque los lentes ya hoy actualmente ya traen esa protección V, así que no lo valen, sí, no lo necesitas. Y los que sí serían los lentes este que sí, digo, los filtros que sí funcionan al lente son los polarizadores, porque cuando tienes un exceso de luz, el polarizador hace que esa, ese exceso de luz se reduzca. Entonces, si tú sales al sol a plena luz del día y tu foto te sale muy pero muy clara, que en términos de fotografía decimos quemada, entonces ese filtro polarizador hace que te quede pues con menos luz la foto y obviamente te quede mejor. Hablando de términos de exceso de luz. Porque la fotografía trata de saber manipular la luz.
1: Sí, y aparte en eso que estás diciendo... También lo que recomendaría sería un parasol. No, un parasol la verdad te, te ayuda demasiado. Si van a iniciar en el mundo de la fotografía... Pues sí, cómprenle un parasol a su lente. La verdad sí, sí te ayuda mucho. Y creo que tú tienes uno. La verdad, ¿tú cuál sería tu experiencia... Acerca de los parasoles?
0: Fíjate que los parasoles me han ayudado más... En no darle golpes al lente de mi cámara porque como he hecho fotografías y en diferentes circunstancias el parasol pues es como un este como un adaptador extra o sea no, no es un adaptador como tal pero es como una pestañita como un este como una gorra pues para una persona es como una gorrita pero obviamente cubre todo el lente en su radio es como una gorrita que te permite este pues también o sea, reducirte un poquito la luz y prácticamente yo he hecho así como que tomas laterales he hecho paneos entonces le he pegado sin querer a la cámara pero no le pego a la cámara le pego al parasol pero cerca del lente entonces me ha ayudado en no solamente en reducir un poquito la luz Sino que también este, en evitar Darle golpes directos a, a mi lente Y sí, yo sí lo considero muy útil La verdad el parasol
1: Sí, o sea, yo por ejemplo eh, Luego hago fotos en Reforma eh, Pero si sí pega mucho el sol Entonces pues obviamente el parasol me ayuda a bloquear Los rayos de la luz Y sí me ayuda mucho porque no da Como que la luz, se puede decir De sopetón, entonces Eh te deja ver un poco más lo que, lo que tu ojo está viendo, para mí la verdad los parasoles sí, sí ayudan demasiado, o sea, no se ven tanto los rayos de la luz de, del sol.
0: O sea, no, ajá, no o sea, tan solo el, el lente, pues ya sabemos que trae protección, UV, o sea, ya sí. es un pecado que un lente de una cámara de iniciación ya no traiga protección UV, porque no manches, o sea, pues entonces qué onda, ¿no? La cámara debe estar fabricada para soportar tanta luz, tanta luz, sí. pero a la vez puede dañar el sensor, obviamente, eso está claro, pero las cámaras están fabricadas ya para eso, para soportar toda esa luz, entonces sí, el parasol sí te ayuda también en, en todo eso que acabamos de mencionar, y también hay accesorios inútiles que también sí son realmente un negocio, como los filtros UV, que bueno realmente yo tengo uno me lo regaló mi chica y me gusta mucho me gusta mucho porque se ve bonito o sea el aspecto se ve bonito y también este si la luz está muy fuerte si sí puede ayudar de algo está muy bonito o sea la, la verdad a mí sí me gustó está muy precioso y si sí tienes como que sea la primera experiencia de ponerle un filtro a tu cámara no pero de por sí les digo ya un lente ya trae filtro filtro V entonces al ponerle otro filtro V no pasa nada, quizá la proteges mucho más, pero como andábamos diciendo de la construcción de los lentes, si tú le pones un cristal extra a tu lente, ese cristal genera una pérdida de calidad, por eso estos lentes que, está, que están carísimos, esos lentes que están carísimos son porque no tiene tantos cristales, son lentes fijos, que vas a tener lentes... más calidad. Ajá, o sea, hay lentes, por ejemplo, los que vienen de kit con las cámaras 18-55. De los milímetros 18 al 55, hay una gran cantidad de cristales que obviamente se extienden para, este, por así decirlo, eh, mm, deformar la imagen. No diría deformar la imagen porque no es el término correcto, pero. Este, cuando tú al hacer un zoom obviamente pierdes este rango de, de alado, al pero ya haces como un zoom y ya tienes un acercamiento, pero esos cristales te generan una pérdida de calidad, no, no tan excesiva tampoco porque te digo las cámaras están fabricadas de una manera muy bonita, pero si en cambio si tú le pones un lente fijo, o sea que no puedes hacer zoom de ni de broma, ese lente fijo solamente tiene un cristal y ese cristal es tan puro que deja que tu imagen quede mejor.
1: Sí vas a tener más calidad De hecho, bueno, una vez te, igual te comenté acerca de eso Que, bueno, yo en mi caso sí prefiero utilizar un lente Por ejemplo, yo uso 50 milímetros y 24 milímetros Pero no me gusta en cambio utilizar un lente que ya sea, no sé, este 18-55 o así Porque mientras más cristales tú tengas en un lente Pues vas a perder calidad Entonces si sí puedes tener ya sea un cristal pues obviamente prefiero para tener la mejor calidad posible
0: sí 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 y es que por eso cuestan lo que cuestan todos esos este accesorios lentes que son carísimos por eso cuestan porque si a ver quieres lo mejor tienes que invertir para tener lo mejor Exacto. y no siempre es la la como que la Idea como te explico como la mejor opción invertir en algo tan caro cuando uno está empezando hay que aprender hay que ir poco a poco a mí está claro que me gustaría tener una cámara de mil dólares pero ni siquiera conozco una de, de 500 dólares entonces hay que saber primero trabajar con lo que tenemos y si no nos gusta ok vamos a probar con otro lente vamos a probar con otras cosas y ahí, va, ahí te vas dando cuenta de que ahí la limitación no es tu cámara, sino eres tú con tu conocimiento. Tú necesitas seguir probando. Exacto. Porque tu cámara tiene posibilidades infinitas con todo lo que hay, con todo lo que podemos comprar. Y te digo, ahí la limitación es, es uno mismo en vez de la cámara.
1: Sí, es como te digo, o sea, para mí puedes hacer una buena foto este, con un celular. Es más, puedes hacer una buena foto con tu celular Que con una cámara ya, ya demasiado cara O sea, aquí lo que importa es tener un buen ojo Tener el conocimiento acerca de tomar una foto Y el momento perfecto Para mí eso sería hacer una buena foto No tanto si tienes una cámara cara Un lente ya sea de 40 mil pesos Aquí ya lo que importa pues es el El tipo de foto que, que vayas a tomar El momento perfecto y el buen ojo que tengas
0: Sí, y más que nada ahorita que anda mucho de moda Instagram y de y todo esto del estilo de vida, que de que subo fotos, todo esto, si tus fotografías solamente van para redes, yo digo que con un celular está más que perfecto. Y sí, pero si tú quieres aprender fotografía, no estaría mal comprar una y de iniciación y empezar a conocerla. Pero sí, si solamente todo va a ser para redes sociales, está claro que un teléfono es más que suficiente y puedes aprender como que la teoría básica de la fotografía, el triángulo de la composición, para que tú puedas hacer, pues, bonitas fotos para tu Instagram y captar un momento muy hermoso de, de alguna escena vivida. Y, pues sí, pero en cambio, si tú vas a... A agarrar una imagen la vas a poner a postproducción porque va a ser para un cartel para un póster impreso o sea para todo para toda esta onda de que va a ser impresa si tienes que sí o sea es evidente que una cámara sí o sí porque hay la calidad en la impresión si sí influye es muy diferente verlo en un monitor que verlo físicamente que hay celulares que si tú imprimes sus fotografías se ven bien pero sí hay una amplia diferencia entre una cámara, sí, una ya. foto impresa de una cámara a una foto impresa de un celular. Se ve súper diferente.
1: No, ¿sabes qué es lo que da risa? Cuando tomas fotos con el celular y no sé, las guardas en una USB para ponerlas en tu tele y en tu tele es como que ay, hasta ni las disfrutas porque sí se ven pixeleadas y todo eso en cambio tomas una foto con una cámara que tiene buenos píxeles, tienes un buen lente pues ya al momento de reproducirlas ya sea en una pantalla o en un proyector pues sí hasta las vas a disfrutar ¿no? porque vas a notar la calidad
0: así es y bueno pues tú estás viendo tu fotografía en un teléfono mega pequeño y lo quieres escalar a una pantallota es obvio sí. que se va a ver horrible tu fotografía y qué bueno que tocas este tema de los píxeles porque veo que en el mundo de los celulares e, inclu e inclusive algunas cámaras han sacado esta forma de vender de 100 megapíxeles, 80 megapíxeles y todo esto, pero fíjate que hay algo curioso, ¿por qué es malo algo con tanto megapíxel? Les voy a explicar por qué. El sensor, ya todos sabemos que bueno, un sensor es como un, como una alberquita, por así decirlo, donde hay mucha tecnología, por así decirlo, es como una alberquita que brilla, o sea, está muy bonita. Es muy raro de explicar, pero es como un espejito muy hermoso. Tiene como un color verde azulado, más o menos. En este sensor, eh, los megapíxeles que contiene son cuadritos. Entonces, esos mini cuadritos, mientras dicen que hay más megapíxeles, hay más mini cuadritos. Y qué pasa aquí que al haber más megapíxeles tienen que guardar más información y esto tiene que pesar mucho más y esto también influye en la calidad porque no les da el tiempo adecuado a esos pequeños cuadritos de guardar la información este tal cual de una calidad buena en cambio si tú agarras una cámara de ciertos píxeles adecuados como 24 megapíxeles esos este mini cuadritos van a ser un poco más grandes y les va a dar el tiempo adecuado para guardar una información muy buena y que tu fotografía salga mejor así que no se dejen llevar que, que 100 megapíxeles contra 24 obviamente yo les digo que 24 es mejor porque le da tiempo de almacenar más información en esos pequeños este cuadritos que en tantos cuadritos. O sea, tienen eh, tengan entendido que tienen que llenar tantos cuadritos de información. En cambio, con menos eh, píxeles eh, los llenas más rápido pero con, con mejor calidad. O sea, los llenas con mejor información más concreta. pues
1: Sí, exacto, yo siento que mientras ya sea la cámara de tu celular O la cámara que tengas, tenga arriba de 16 megapíxeles Ya con eso, pues ya vas a tener una, una foto de calidad Y fíjate que aquí hoy, bueno ya vamos a cambiar un poquito de tema de esto De, de la arquitectura de las cámaras y todo eso Yo cuando era niño sí era como que algo así de, de los megapíxeles O sea, yo siempre como que me ha importado la calidad Entonces pues igual de... Desde que iba en la primaria, en la secundaria Pues con la camarita, la, la roja Que te hablaba hace rato Creo que tiene 16 Y pues obviamente en ese tiempo A comparación de un celular Pues si sí era que te quedabas con la cara de Watt. Porque tenías una buena calidad Al momento de hacer zoom A una foto Entonces yo cuando, cuando era niño Si sí era como que me importaba eso Tener una buena foto, que cuando le hicieras Zoom, pues pudieras tener buena calidad y no se pizzeleara de hecho cuando empezó a salir el blu-ray también era como que mucho así porque o sea empezó a salir ya después la copia pirata del blu-ray y yo cuando tenía como unos 12 13 años y compraba una película blu-ray si sí era como que veía así de cerca la pantalla si, si se veía bien o no entonces, en, a mí al menos en eso de la calidad ya sea en foto y video sí me sí me importa demasiado. Sí, por esas por
0: esas y mil razones una cámara siempre va a ser mucho mejor por que un teléfono y para evitarnos de de enredarnos tanto. Eh, tan solo el tamaño del sensor, el tamaño del sensor de celular es una cosita pequeña y a veces es poderoso pero nada que ver con un sensor enorme que tiene una cámara, o sea ni de chiste y también depende el monitor también que donde lo estás viendo, porque también un monitor se construye por medio de, o sea, también te, te arroja la información por medio de píxeles. Entonces, si tienes un monitor súper de baja calidad, se va a ver mala tu imagen, aunque tu imagen sea buena. En cambio, si tienes un monitor con una buena resolución, con unas altas tasas de refresco, se va a ver muy bueno. Y, y también anduve viendo esa duda de que un monitor gamer será bueno para la fotografía Y llegué a la conclusión de que no porque tienen este, cosas muy distintas Para la fotografía son mejor los IPS, los monitores tipo IPS y los monitores gamer son de otro tipo por esa, razón, un, por, esa, ajá, por esa razón no es recomendable comprar un monitor gamer para usarlo para fotografía Así que no se les ocurra ni nada de esto, comprar un monitor para fotografía, un monitor gamer si lo van a hacer, que sea de tipo IPS. Y de esa manera van a tener este, una buena resolución y los colores se van a ver más reales, más acercados a lo que realmente
1: es. Sí, y fíjate que en cuestión de fotografía, ya metiéndonos en el ámbito de edición, pues muchas personas usan una computadora Mat, una MacBook, por el tipo de pantalla. Y yo siento que están en lo correcto. O sea, una computadora, una PC Gamer, una computadora que tú armaste. Pues sí te, o sea, es una fregonería de computadora, pero yo siento que en cuestión del diseño, de fotografía, video, pues sí es más recomendable una una computadora de Apple, ¿no? Una Mac.
0: Sí, o simplemente comprar un monitor IPS carísimo que a fin de cuentas te va a salir lo mismo comprar una Mac Mini a un PC gamer con un monitor carísimo tipo IPS, viene siendo casi casi similar aunque el PC viene siendo más barato, o sea, con eso si sí te armabas un PC como dirían por ahí, pero sí Mac, eso sí lo reconozco, o sea, no soy fan de Apple, pero sí digo de que Apple hace unas pantallas muy bonitas de tipo IPS que te dan colores hermosos, retina, anti reflejante Son carísimos, sí, pero si sí, son muy buenos, Apple sí es muy bueno para la fotografía, pero hey, no tienen que empezar con algo así. O sea, si ustedes tienen este una computadora, pues no sé, que ustedes armaron o algo así, pues pueden optar por un monitor IPS si no está entre sus posibilidades comprar una Mac, que es lo que yo en mi caso voy a hacer. O sea, mi, ya tengo un PC, no necesito una Mac, realmente no la necesito, y si sí necesito el monitor. Entonces pueden optar por eso, monitor IPS, no de otro tipo, porque esos son los que te muestran los verdaderos colores. Y ya si ustedes tienen una Mac, o, oigan, pues aprovechenlo y si quieren editar fotografía o algo que tenga que ver con color, están en, están en, el, en el punto
1: correcto. Exacto, y hablando de los monitores, eh, bueno, ya hace tiempo tiempos Elgit sacó un monitor, que es la copia idéntica de, de el, una pantalla de una Mac. De hecho, esto Elgit lo, lo usó por si tú querías tener ya sea doble pantalla en tu computadora de Apple. Y igual es un IPS, es un ergo de IPS, pero sí está como que carito. Yo, de hecho, cuando lo vi estaba como en 10.000 mil, pero... Ya checando los precios actualmente, <risa> hasta 14 mil te llega a, co a costar el monitor. Entonces, si tú tienes una PC Gamer y quieres que tu monitor sea igual que una MacBook, que una Mac, pues sí necesitas este, un monitor IPS. Y te digo, el eh, JIT sacó uno de 27 pulgadas, pero sí está como entre los 10 mil o 15 mil pesos.
0: Sí, o sea, sí, es sí, destacar. O sea, si uno quiere unos colores preciosos. Le va a tener que invertir. A lo mismo que una Mac. Creo que viene, te digo, viene saliendo lo mismo porque las Mac, por el, por lo de la marca, pues, o sea, por el simple hecho de la manzanita, está claro de que sí se le eleva mucho el precio por el estatus y recorrido que tiene la marca quizá. Pero vienes dando lo mismo, así que pues pues sí, o sea, cualquiera de las dos, o sea, tú ponerle un monitor IPS a la computadora que tú tengas o comprar una Mac de, de una vez, pues... Y si solamente lo vas a usar para fotografía, creo que pues es adecuado. O sea, una computadora la debes de comprar de acuerdo a lo que tú vayas a, a hacer. O sea, de acuerdo a tus necesidades. Porque está claro de que si tú solamente vas a usar tu Mac para editar fotografía, pues hasta ahí está perfecto. Pero si tú quieres jugar acá en altos FPS, que quieres que, que modelar en 3D, pues a veces la Mac se te va a quedar demasiado corta. Entonces creo que los productos son para quien lo necesita, de acuerdo a las necesidades de del cliente así que hay que informarse mucho para antes de hacer una compra porque si tú piensas que uno sea sé, una que tienes una mac y esa mac va a poder con todo a veces no, no es así no.
1: aparte los hercios de la pantalla no obviamente pues para jugar y ya sea para modelar o 3d o lo que vayas a hacer ya algo más allá de la fotografía y video, pues si necesitas un buen monitor ya con más hercios, obviamente pero fíjate, o sea, es como yo que lo que te digo, Matt Apple yo siento que va más en el diseño, pero ya para, para jugar este, ya para cosas un poco ya más elevadas, pues sí, ya necesitas una, una PC gamer, una PC armada.
0: Sí, ni de broma Mac podría con esto, porque pues es a lo que tú dices, o sea, va dedicada para gente que le gusta los, los, ah, bueno, las Mac, este, las iMac, que solamente es una, es un monitor todo en uno que dentro de ese monitor viene todos los componentes, o las, o las MacBook Pro, o sea, las que son laptops. O sea, sí, o sea, están hechas para para eso O sea, para el diseño, para cosas acá que tengan que ver con colores Para ver películas, para hacer portables Para poderla llevar a todos lados Para que no te ocupe un espacio amplio en tu en tu habitación Para eso está dedicado Apple al minimalismo A los colores y todo esto Pero sí, o sea, el producto es de acuerdo a las necesidades del cliente Así que hay que evitarnos eso de que Ah, pues yo tengo Mac y por eso soy mejor o, oh, yo tengo PC y por eso soy mejor No, nada de eso sinceramente si te dicen eso es como que pues que si yo para de acuerdo a mis necesidades esto es lo que más se adecua a mí y hasta ahí tanto Exacto. para alguien que use PC o alguien que use Mac es la respuesta correcta, esto se adecua a mí, no necesito más y hasta aquí estoy bien
1: y, y hasta ahí no aparte sabes otro punto que vamos a tocar aquí, los colores o sea yo he tenido problemas en cuestión de los colores porque yo si sí he editado en, en una MacBook pero los colores de las pantallas están un poco, para que la gente entienda, más elevados, entonces yo edito una foto ya a lo mejor en mi computadora de Apple o en tu iPhone, no sé si estás en iPhone, pues tú ves los colores bonitos acá, pero ya cuando las subes a Instagram, Instagram pues... Las demás personas no lo van a ver así ¿Por qué? Porque ya sea la pantalla De su celular o su computadora Son colores más bajos Entonces pues a, la, a, ti, a ti se te va a ver bien Pero a las demás personas se, te, se les va a ver los colores de tus fotos O video pues muy saturados Ese sería como que el problema que yo veo también
0: Sí, o sea mm, Sí hay de todo en, todo en este mundo hay de todas las calidades De todos los colores y sabores Hay de muchas calidades y sí tienes razón y también ese mito de sube una foto desde un iPhone porque va a tomar mejor calidad es cierto porque está hecho para eso la marca o sea Apple para eso está hecha o sea la marca va más dedicado a eso y qué bueno que en nuestra escuela de hecho tenemos ambos equipos o sea tenemos tanto Windows como Mac o sea no tenemos PC Gamers como tal en nuestros laboratorios de cómputo de Windows pero son buenas computadoras. Estas no son tan malas. Siento que ahí lo que les falta es una gráfica. Pero pues no vamos a jugar ahí obviamente. Pero ya en Mac sí los colores los ves como que más reales. O sea tú ves una edición de una foto. Y así tal cual como la ves. Así se va a ver impresa. Y en Windows tú la ves de tal color. La imprimes y se ve como que más grisácea. Se ve diferente. También por los monitores que te, que, que, que usaba este Windows. O sea, las computadoras que están ahí también por los monitores. No te das cuenta de qué colores van a salir tal cual, pero Mac sí, qué bueno que tenemos esa fortuna de que nuestra universidad, porque tú y yo somos compañeros, qué bueno de que nuestra universidad invirtió en ese tipo de, de computadoras, porque vemos bastante diseño, entonces en unas computadoras armadas podemos ver eh, quizá otros softwares y para diseñar nos vamos al laboratorio de Mac y ahí creo que ya experimentas todo lo que, lo que existe, no tanto el sistema Macos como el sistema Windows.
1: Sí, exacto, y, o sea, es lo que te digo, este, tú haces una foto, pues, muy cool, en tu computadora de Apple, ¿no?, pero, pues, no todas las personas la van a ver así, tú la ves así porque tienes una pantalla increíble, pero al momento de que, ah, es que vi tu foto, pero salió muy rojiza, ¿no?, salieron los colores muy saturados, mientras que tú en tu computadora, pues, la estás viendo bien por el tipo de pantalla, o sea, como que ese sería el problema, ¿no?, calcular los colores tanto para que las demás personas vean bien tu trabajo. Y, o sea, es lo padre de... Lo padre que yo vería de una mat sería para imprimir, porque para impresión ahí sí, este... Sí, la verdad hace un buen trabajo.
0: Sí, así como que, bro, te vas a dedicar a imprimir, a diseñar carteles súper enormes, para espectaculares, para... Para mantas de conciertos súper grandes, pues obviamente Mac. Si tienes una Mac ya la hiciste, si no, este, tienes que hay como que moverle al color, saber mover bien los tonos en tu monitor que no te da tanta resolución, quizá para que salga tu impresión muy bien. O como dicen ahí, había un, no sé, hay un código, no tengo entendido que hay un código y creo que lo vimos acerca de los de los colores, o sea, por medio de de números, ¿no? De, ajá. Sí, RGB. Ajá por, ajá, por sistema RGB o CM. Bueno, RGB es para monitores y CMYK es para impresión. RGB quiere, ser, quiere decir Red Green Blue, que es los colores este, principales que conforman el color, y CMYK que es para impresión, es azul, cian, magenta, yellow y key, que key pues, le, así le dicen al negro, hay dos maneras de decirle al color negro, tanto key como black, entonces el CMYK es para impresión, el RGB es para verlo tú en tu pantalla, entonces tienes como que poner tú el código CMYK o sea, tú saber los colores bien en CMYK o preguntarle al cliente, o mándeme los colores en CMYK, si es que el cliente lo sabes sino pues ahí tú tienes que ese es tu trabajo tú tienes que atinarle muy bien a la cantidad de cada color que le vas a poner para que salga lo más parecido a lo que quiere el cliente más bien no lo más no lo más parecido sino lo que realmente quiere el
1: cliente exactamente eh, bueno pues sí, tengo una macbook es para diseño o una ipad pero mira yo para que nos entienda bueno tu público eh, vamos a meternos un poco ya en, en el nivel universitario. Si tú estás estudiando una carrera donde vas a ocupar mucho tu computadora, yo siento que el kit perfecto para tu carrera, o al menos yo lo veo, que tengas una PC Gamer, obviamente pues sí es invertirle dinero, pero si tienes la posibilidad, pues una PC Gamer como computadora principal, ¿no? Y siento que te convendría una MacBook Air, que son de las MacBook chiquitas como para ya sea llevarla a la universidad, cosas así, ¿no? Como... Si un día sales y necesitas hacer una tarea, pues puedes llevar tu, tu MacBook Air. Entonces yo siento como que sería el kit perfecto, ¿no? Tu computadora de escritorio, una PC Gamer y ya como laptop, pues una MacBook.
0: Sí, o sea, creo que es el sueño deseado de los que conocemos el diseño. Y bueno, sí, llevarte la, la computadora Apple a la universidad, pero siempre y cuando vivas en una zona segura. Porque Exacto. si no, imagínate... Llevas ahí en tu mochila unos qué unos mil, una computadora de 1500$, y la pierdes en un instante, pues no está padre, pero sí, sí, sí siento que como el kit perfecto para poder trabajar en todo esto el diseño, animación, video y todo lo que quieras. Sí es como que tener un PC, un PC gamer armado a tus condiciones para la potencia y una Mac para, pues, las cosas de, en cuestión de color, lo más bonito, lo más lo más bello sí. en todo esto del diseño. Eh, sería un kit perfecto. Creo pues que, mira, yo,
1: bueno. yo, yo siento Ajá. que para, para universidad, o sea, obviamente no te vas a comprar una MacBook cara, pero ya ves que está la MacBook Air que cuesta 16 mil pesos. O sea, sí es algo de dinero, pero siento que sería como que ideal como para la universidad, ¿no? Porque tampoco si te compras una computadora ya sea una MacBook que cuesta como 25 mil pesos y para estarla sacando pues ahí sí no, o sea sería como que la chiquita y pues fíjate esa tiene un Core i5 y 8 GB de RAM entonces pues sería como que ideal como para la universidad.
0: Sí o sea está, decent, está muy decente, o sea la verdad está, está buena esa computadora. Y, y sí, o sea, está, está muy padre. Creo que está muy bien para, para comenzar. Creo que es de lo más barato que tiene Apple en este momento, lo más calidad precio que podría ofrecer. Y sí, o sea, no es necesario tampoco que inviertan en algo tan caro este si están empezando. O sea, también la economía de, de cada familia es distinta. Y de acuerdo, pues, si, si trabajan o no, pero sí, este, sí ese kit que dices de pc más mac creo que es el, lo ideal pero pues, bueno
1: si tienes una laptop sí, si tienes la, y aparte si tienes ah, la ajá. posibilidad económicamente
0: sí si no créeme que aunque tú lo hagas en una computadora viejísima <risa> una laptop yo tengo una laptop del 2007 y ahí yo hacía todo y, y lo podía hacer este y, y pues fui creciendo y aquí estamos. Así que pues sí se puede también hacer en una, en una computadora de, de bajo coste, también se pueden hacer grandes cosas. Solamente saber manipular lo que tienes, como ya lo decíamos, de las cámaras. O sea, primero hay que saber conocer tu equipo al máximo para saber hasta dónde puedes llegar.
1: Sí, y aparte de la creatividad. Y estoy igual que tu amigo. Yo igual tenía una computadora del 2012. Y no tiene mucho pues igual que igual arme una PC Gamer pero mucho tiempo igual estuve trabajando con esta computadora que que pues tenía Windows 7 creo, pero aquí lo que importa es tu creatividad, ya este ya después pues poco a poco te vas haciendo ahora sí que de tus cosas y del empeño que le pongas
0: así es y pues para finalizar el podcast mi querido amigo Brian a ver dime, ¿cómo tú consigues a tus clientes para tomarles sesiones eh, personales o sea sesiones así de una sola persona ¿Cómo tú consigues los clientes cuál ha sido tu método o qué disciplina llevas día a día para que para poder lograr llegar a tus clientes
1: pues mira yo la verdad eh, no es como que yo haga así publicidad o así de mi trabajo de hecho yo lo veo, o sea, yo no lo estoy viendo ahorita como un trabajo, lo estoy viendo como un hobby, esto de la fotografía, ya después, pues sí lo puedo ver como un trabajo, pero ya fotografía, ¿cómo se podría decir?, ya sesiones, ya muy, 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 este, a largo tiempo, ¿no?, ahorita lo veo como un hobby, pero yo me enfoco mucho en Instagram, o sea, fíjate que ahorita la red social que más estoy activo y ya llevo dos años así, ha sido Instagram, pero a mí lo que me ayuda mucho sería como que este las historias, o sea, me gusta grabar historias, me gusta interactuar con la gente que me sigue, que vean lo que hago mi día a día, entonces siento que, que en cuestión de, de las historias como que me, me ayuda mucho y de ahí mismo pues muchas personas ya me mandan mensajes, que una sesión de fotos y así es como que yo he conseguido mi público, ¿no? A través de las historias, colaboraciones.
0: Sí, entonces se podría decir que hoy por hoy oh, la manera más eficiente de llegar a tus clientes es mostrando tu trabajo en Instagram, que es una red que, una red social que con una imagen dices más que mil palabras y ha funcionado. Y esperemos si sí, esta red social siga eh, transmitiendo eso, no haga tantos cambios este bruscos y siga manteniendo esa esencia que, que ha logrado que muchos artistas se, hay, se den a conocer y se posicionen. Y pues bueno, Brian, dinos tus redes sociales, en qué te podemos seguir, en YouTube, en Instagram, en no sé, tú dinos en qué, qué, qué deseas promocionar en este espacio ya para finalizar el podcast...
1: Ok, bueno, pues miren, en Instagram me pueden seguir como bajo edm que es la, la red social que estoy utilizando más diario estoy subiendo historias Este estuve la dejando un tiempo, pero ahorita ya regresé con tal actitud, así que síganme en Instagram como bajo edm y en mi canal de YouTube, apenas estoy empezando con mi canal de YouTube, igual estoy subiendo este blog, próximamente voy a subir igual podcast, retos entonces igual en, en, en Instagram estoy como brian edm y en YouTube Estoy como Brian EDM.
0: Entonces en esas redes te podemos seguir y ver tu contenido. Y pues si alguien lo conoce, si alguien está, pues no vive tan lejos de él, pues no estarían pues ahí probar, este contratarlo para, para que les haga una sesión, para que vean su trabajo y si les gusta, pues seguirlo apoyando. Y muchas gracias por estar el día de hoy aquí en este podcast, Brian. Fue pues, un gustazo. Digo, Brian, eh, fue un gusto tenerte aquí el día de hoy y muchas gracias por darnos este este momento de, de charla.
1: No, de qué, amigo. De hecho, siento que nos faltó todavía hablarme de más cosas. A lo mejor y podemos hacer una parte 2. Sí, pero pues aquí, aquí seguimos activos. Recuerden, síganme en Instagram como Brian-EDM, sesiones y colaboraciones activas. Y bueno, vayan también a, a suscribirse a mi canal de YouTube como Brian-EDM. Y bueno, gracias, amigo, por invitarme a tu podcast y espero que ya pronto nos veamos porque la verdad te extraño amigo y no vale igual. pues qué te puedo decir amigo me gustan tus videos tú también haces un buen trabajo así que pues andamos activos bro
0: gracias gracias pues ya sabes hay que es echándole ganas todo esto de crecer y sí estaría genial un, un segundo episodio con, aquí contigo en este podcast hay muchas cosas de las que podemos hablar Acerca de, pues sí, infinidad de fotografía, video, a, hay muchos temas que, que tenemos en común, que, que ahí conocemos, que podemos ahí intercambiar unas ideas. Así que bueno, mi nombre es Raciel Ramos, esto fue un episodio más de Creatividad Infinita. Vayan a seguirme en Spotify o dejar su like aquí en YouTube y suscribirse. Y sin más que decir, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.